0: Cześć z tej strony Fisketu Szwecja, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście o życiu w Skandynawii. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o podróżowaniu, o podróżowaniu oczywiście do Szwecji. Mamy teraz sezon urlopowy i chciałabym tylko powiedzieć o tym, czy Szwecja to jest dobry kierunek teraz w trakcie pandemii na to, żeby tam spędzić swój urlop. A powiem też o tym, czy do tej Szwecji możemy wjechać, jak możemy wjechać, o wszystkich zasadach, które są aktualne na dzień dzisiejszy, czyli 14 lipca 2020 roku. Mam nadzieję, że za rok w lipcu już nie będziemy mieć problemu z tym... Wirusem, Więc to będzie aktualne tylko na te wakacje, a w przyszłym roku wszyscy będziemy podróżować dowoli. W tej sytuacji pewnie najlepszą opcją byłoby pozostanie w domu i w ogóle nie podróżowanie. Ale powiedzmy sobie tak szczerze, kto spędzi urlop w mieszkaniu przy takich upałach 30 stopniowych? I jeszcze po tej całej kwarantannie, której my w Szwecji nie mieliśmy, ale domyślam się, że kiedy można już było wychodzić, to wszyscy dosłownie uciekli z tych domów, uciekli z tych mieszkań, bo już mieli po prostu dość tego siedzenia, dość tych czterech ścian. Widziałam zresztą co się działo na TikToku w trakcie kwarantanny, także byłam pełna podziwu, naprawdę ludzie potrafią być bardzo, bardzo kreatywni. Ja próbowałam się troszeczkę wczuć w tą sytuację, bo dla mnie to było naprawdę bardzo takie nierealne, że coś takiego się dzieje na świecie. Tymczasem w Szwecji żyliśmy normalnie, chodziliśmy do pracy, nie mieliśmy właściwie żadnych przystojów, więc jak widziałam, że na całym świecie właściwie miasta są puste, ulice są puste. To wydawało mi się, że oglądam jakiś film, że to się nie dzieje naprawdę. A tak na marginesie, jeśli ktoś z Was ma TikToka, to my jako Fisketur Szwecja też na tym TikToku jesteśmy. Jeszcze nie tańczymy, ale jakieś tam filmiki są. Skoro już ustaliliśmy, że nikt nie chce spędzać urlopu w mieszkaniu czy w domu, to zastanówmy się teraz, jak można wykorzystać ten urlop, jak podróżować w miarę bezpiecznie i oczywiście gdzie. Polskie Góry i Polskie Morze tam jest mnóstwo turystów Bieszczady chyba to samo Solina to widziałam zdjęcia jest mnóstwo ludzi więc ciężko teraz znaleźć w Polsce nawet takie miejsca gdzie można pojechać, zobaczyć coś fajnego a Polska jest przepiękna więc warto po Polsce też jeździć No, ale unikać teraz tych tłumów może wyznać jakieś fajne miejsca, które warto w Polsce odwiedzić a nie roi się tam od tłumów turystów nie trzeba stać w kolejce tak jak na przykład właśnie w polskich górach. jeżeli znacie takie miejsca to dajcie znać my spędzamy urlop w Polsce, większość czasu w domu będziemy robić remont, ale oczywiście gdzieś chętnie byśmy się przejechali więc jesteśmy bardzo otwarci na takie propozycje to przejdźmy teraz do Szwecji i czy Szwecja to jest taki dobry kierunek na wakacje teraz w tym roku? i moja odpowiedź brzmi to zależy ja oczywiście cały czas na bieżąco śledzę statystyki i wiem jaka sytuacja jest teraz w Szwecji Ile osób zachorowało w Szwecji, także do tego jeszcze przejdę w dalszej części podcastu. To jest dosyć istotne, ponieważ to również ma wpływ, jak do tej Szwecji możemy się dostać. I tu są pewne problemy i pewne utrudnienia, ale o tym jeszcze powiem później. Bardzo często powtarzam, że Szwecja to jest ogromny kraj, mieszka tam naprawdę mało ludzi i tam jest gdzie się schować. Można spokojnie spędzić urlop z daleka od ludzi, a właśnie na tym nam teraz zależy. Więc jeżeli chcecie spędzić urlop gdzieś na jakimś może polu kempingowym albo w ogóle gdzieś w namiocie w dalekiej dziczy, to Szwecja jest to fantastyczny kierunek. Natomiast jeżeli chcielibyście pozwiedzać duże miasta, to... Taki Sztokholm nie wiem czy mogłabym Wam szczerze mówiąc polecić, ciężko jest mi powiedzieć, bo w Sztokholmie nie mieszkam, nie wiem jak tam wygląda na co dzień sytuacja, ale ja staram się unikać takich większych miast, większych skupisk ludzi, no oczywiście w tak dużych miastach jest o to dosyć ciężko. I może to realne zagrożenie nie jest aż tak duże, ale mnie sama sytuacja bardzo stresuje to, że muszę cały czas myśleć o tym, że muszę uważać na to co dotykam, mieć rękawiczki, albo cały czas dezynfekować ręce, albo mieć maseczkę, a ja w trakcie urlopu chcę sobie po prostu od tego odpocząć, na co dzień w pracy chodzę w maseczkach, przy ubicach, non stop się muszę dezynfekować, już prawie zdarłam sobie w tej pracy skórę, jak mam urlop to przynajmniej ja chciałabym sobie odpocząć gdzieś na łonie natury, gdzie nie musiałabym się takimi rzeczami przejmować, bo byłabym po prostu bezpieczna. Jeżeli również w taki sposób wyobrażacie sobie swój urlop, to właśnie Szwecja jest całkiem takim fajnym pomysłem. Ja mam nadzieję, że jak już do Szwecji wrócimy po urlopie, to będzie w miarę ciepło i nadmucha mojego dwumetrowego flaminga i będę pływać. Deskę też mam, na desce też chcę popływać trochę w tym sezonie. Zresztą jeżeli śledzicie nas na YouTube, też na naszym kanale wędkarskim, to wiecie, że my większość wolnego czasu spędzamy właśnie gdzieś nad wodą, zazwyczaj na łodzi, łowimy sobie ryby, to jest taka nasza ulubiona forma spędzania czasu. Okej, okay, jak się już decydujemy, że chcemy na północy spędzić swój urlop, to jak się w ogóle do tej Szwecji dostać? I tu mamy pierwsze utrudnienie. Na dzień dzisiejszy do Szwecji nie dolecicie samolotem. Ani tak samo ze Szwecji do Polski również te samoloty nie kursują od pewnego czasu. I dzisiaj dostaliśmy informację, że do 28 lipca dalej te luty są zawieszone. Więc samolot odpada. Co będzie dalej? Musimy poczekać na informację. Natomiast uważajcie na jedną rzecz. Ja wiem, że linie lotnicze wyprzedają bilety i jeżeli lot zostaje odwołany, to dostaniecie zwrot pieniędzy, ale to naprawdę trwa chwilę. więc Więc jeżeli kupicie taki bilet, okaże się, że te loty nie są wznowione, to na jakiś czas macie te pieniądze uziemione i zanim je dostaniecie z powrotem trochę czasu minie. Tak wiem z własnego doświadczenia. My akurat mieliśmy loty kupione na kwiecień do Hiszpanii i była to ta słynna linia lotnicza na R. I my czekamy na zwrot pieniędzy, ponieważ okazało się, że dostaliśmy kupon, który mogliśmy wykorzystać, a chcieliśmy zwrot gotówki, i to tam trzeba sprawdzać dokładnie maile, trzeba wszystko czytać. Później najlepiej do nich tam napisać. Jestem trochę zabawy, więc jeżeli wiecie, że loty są wstrzymane do 28 lipca, to nie kupujcie zaraz na początek sierpnia żadnych biletów do Szwecji, bo nie wiadomo, czy te samoloty odlecą. I właściwie codziennie na tych wszystkich grupach facebookowych osób mieszkających w Szwecji pojawiały się pytania, czy samolot odleci, bo mam bilet i czy coś wiadomo, czy ten samolot w ogóle poleci, czy nie poleci, czy wszystko będzie odwołane. I ludzie się dowiadywali parę godzin przed wylotem, że jednak samolot nie poleci, to jest nic fajnego jak się siedzi na walizkach i czeka się, więc miejcie też to na uwadze planując urlop czy wyprawę do Szwecji. Ewentualnie można rozważyć przesiadkę w innym kraju, w ten sposób dostać się do Szwecji, natomiast jest to trochę dużo Zachodu dla mnie, dla osoby, która nienawidzi latać, to w ogóle nie ma takiej opcji, żeby jeszcze w takim krótkim locie gdzieś się przesiadać, dwa starty, dwa lądowania, nie. I pewnie nie czułabym się komfortowo na pokładzie z taką ilością osób teraz, w tym momencie, w trakcie pandemii, ja jednak nie do końca sobie to wyobrażam. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce albo musi, nie ma wyjścia i musi lecieć, no to jest taka opcja właśnie z przesiadką w innym kraju to jak dostać się właściwie do tej Szwecji? Można przepłynąć promem i te promy kursują właściwie cały czas od początku pandemii, nie zostały zastopowane i jeszcze taka ciekawostka zazwyczaj jeżeli macie wykupiony bilet na prom i chcecie dokonać jakiejś zmiany, musicie dopłacić, to nie są jakieś duże kwoty ale zapłacić trzeba, natomiast teraz przynajmniej TT Line, nie jestem pewna czy wszystkie linie to wprowadziły, ale na pewno TT Line zniósł te opłaty na czas pandemii, więc można sobie te terminy zmieniać oczywiście, jeżeli są miejsca ale wydaje mi się, że te miejsca raczej są, ponieważ tych ludzi na promie było zdecydowanie mniej niż zazwyczaj. Z promami to jest w ogóle taka fajna sprawa, że tam w przeciwieństwie do biletów lotniczych, które jak już kupicie, to zmiana jakiejś rezerwacji już wiąże się z dużymi kosztami, z jakimiś w ogóle dużymi problemami, bo nie można się oczywiście nigdy dodzwonić do tych linii lotniczych, w zależności od tego jaki się ma bilet, ale jeżeli ma się tą tanią opcję, to ten bilet zazwyczaj przypada, a jeśli chodzi o promy, to wystarczy zadzwonić na infolinię, można zmienić osoby która z nami podróżuje, nie tak jak właśnie w przypadku biletu lotniczego, także więcej można tych zmian na pewno dokonać. Czy podróż promem w trakcie pandemii jest bezpieczna? W 100% pewnie nie. My podróżowaliśmy teraz promem ze Szwecji do Polski. i Mogę Wam powiedzieć, zresztą na Instagramie możecie znaleźć zdjęcia, cały opis tej naszej podróży i w jaki sposób my się zabezpieczyliśmy. Ja przed tą podróżą miałam pewne wątpliwości, ale mieliśmy taką sytuację, że też musieliśmy do tej Polski jechać, więc nie do końca. Mieliśmy możliwość, żeby zostać na urlop w Szwecji. Ale muszę przyznać, że ta podróż przebiegła naprawdę bardzo fajnie, bardzo sprawnie, bez jakichś takich stres sytuacji, także jeżeli dobrze się to zaplanuje, dobrze się to rozegra, to można to ryzyko zminimalizować i właśnie teraz wam opowiem, jak ja to zrobiłam. Jeżeli będziecie płynąć promem z Polski do Szwecji albo w drugą stronę, pamiętajcie, że na większości promów wymagane są maseczki, te maseczki trzeba mieć. Jesteśmy o tym informowani przed wjazdem na prom. Oczywiście nie wszyscy te maseczki mają, ale większość osób jednak się do tego stosuje. My mieliśmy akurat bandany, ponieważ okazało się, że ciężko jest kupić w Szwecji maseczki. A czy w jakichś tam większych miastach i online oczywiście można sobie je zamówić, natomiast u nas stacjonarnie nigdzie. Nigdzie ich nie było w całej gminie, w żadnej aptece, ani w żadnym sklepie nie dostaliśmy maseczek. I nie chodzi o to, że ich zabrakło, że one się skończyły, tylko po prostu w Szwecji nie ma takiego nakazu, żeby maseczki nosić, nikt maseczek właściwie nie nosi. Kiedy my zakładaliśmy czasami wchodząc do sklepu jakąś tam bandanę, wszyscy się dziwnie na nas patrzyli, więc no nie, tam właściwie maseczek nie spotkacie. Ale już w Polsce zrobiliśmy sobie zapas maseczek takich wiecie wielorazowych do prania, także będziemy już mieć na tą drogę powrotną. Maseczki to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, jeżeli wjeżdżacie na prom samochodem, zamykacie ten samochód, następnie musicie się udać albo do windy, albo na kratkę schodową i tam trzeba otworzyć drzwi przyciskiem. I wtedy przyda się jakiś płyn do dezynfekcji rąk albo rękawiczki. Dla osób, które nigdy nie płynęły promem, żebyśmy mieli jasność, jeśli podróżujemy samochodem, to samochodem wjeżdżamy na prom, parkujemy, zaciągamy ręczny, zamykamy samochód, zabieramy ze sobą torbę z rzeczami, które będą nam potrzebne, na tą podróż i samochód zostaje zamknięty i nie spędzamy tego czasu w samochodzie. To jest niebezpieczne, w ogóle nie ma takiej opcji. Ale jakby ktoś nie pływał, nie wiedział, to tak mówię, na wszelki wypadek. Więc wcześniej warto sobie przygotować torbę ze wszystkimi rzeczami, które są nam potrzebne i od razu zabieramy torbę, wysiadamy, bo tam nie ma już zazwyczaj miejsca, nie ma czasu, dużo się dzieje, więc trzeba mieć już wszystko spakowane, trzeba mieć pod ręką jak wysiadacie z samochodu. I nie, w trakcie rejsu nie możecie zejść do samochodu i czegoś z niego zabrać. Teraz w trakcie pandemii, przynajmniej w naszym przypadku, jak płynęliśmy, osób na promie było znacznie mniej niż zazwyczaj. Było dużo oczywiście kierowców, było też sporo ludzi, którzy ze Szwecji podróżowali do Polski, natomiast wydaje mi się, że było ich znacznie mniej. My tak naprawdę z tego miejsca, gdzie zaparkowaliśmy samochód, po tych schodach, po tych korytarzach, idąc do naszej kajuty, nie mijaliśmy zbyt wielu osób, nie staliśmy w żadnych kolejkach, prawie z nikim nie mieliśmy kontaktu, więc było to naprawdę bardzo komfortowe my zawsze płynąc promem mamy wykupioną kajutę, żeby się przespać, żeby odpocząć nasza droga ze Szwecji do Polski od punktu A do punktu B trwa około 26 godzin więc jest to naprawdę długa trasa i musimy sobie odpocząć, musimy się przespać więc tą kajutę zawsze mamy wykupioną, ale możecie także podróżować bez tej kajuty i wtedy są takie miejsca, gdzie można sobie usiąść, ale nie jest to chyba super, ekstra wygodne a zwłaszcza teraz w trakcie pandemii to jednak fajnie jest się zamknąć zamknąć gdzieś z daleka od ludzi, także polecam Oprócz masaczek i rękawiczek, to co ja zrobiłam, żeby zwiększyć bezpieczeństwo, to zabrałam ze sobą płyn do dezynfekcji, taki 85% i wszystko wyszorowałam, wszystko, wszystko czego się dotyka, czyli wszystkie klamki, łazienkę, drabinkę, po której się wychodzi na drugie łóżko, więc wszystko co się dało zdezynfekowałam, również stoliki, wszystkie te powierzchnie, wszystko to czego się dotyka i to co oczywiście da się wyczyścić, bo nie wszystko wykładziny nie wyczyścimy, w dodatku Swoja poście, swoja na przykład poduszka, ręczniki. One oczywiście są zmieniane, ale wiecie, jak to jest. Jakoś tak wolałam mieć swoje. I ostatnia rada, my darowaliśmy sobie śniadanie w bufecie, także bezpośrednio udaliśmy się do samochodu już nie chcieliśmy nic jeść. I tak podsumowując tą podróż promem, naprawdę wyszło całkiem fajnie. Ja byłam naprawdę zadowolona, tak jak już wcześniej wspomniałam, ma- miałam pewne obawy, ale podróż przebiegła znacznie lepiej niż sobie to wyobrażałam. Również bardzo trzeba uważać na stacjach benzynowych, kiedy tankujemy samochód, bo pewnie no jednak się bez tego nie będziemy w trakcie podróży po Szwecji, więc też trzeba oczywiście uważać albo mieć rękawiczki, albo po prostu dezynfekować te ręce. W Szwecji akurat nie, ale w Polsce spotkałam się z tym, że na stacjach benzynowych jest obsługa, która tankuje ten samochód, więc tylko idzie się bezpośrednio do kasy, płaci się najlepiej kartą oczywiście i nie trzeba niczego tam dotykać. Chciałam również powiedzieć o jednym takim bardzo ważnym aspekcie związanym z podróżowaniem po Skandynawii. Być może już słyszeliście, że od 15 lipca Norwegia otworzyła się na turystów z Europy i polscy turyści również znaleźli się na tej liście osób, które mogą do Norwegii turystycznie wjechać i nie obowiązuje ich kwarantanna. I ta lista będzie aktualizowana co 14 dni, więc to się może zmienić. Również trzeba też zwracać na to uwagę, jeżeli planuje się podróż do Norwegii. Zła wiadomość jest natomiast taka, że Szwedzi nie mogą do Norwegii wjechać. My również, ponieważ mieszkamy w Szwecji, nie możemy do Norwegii wjechać nawet z polskim paszportem. Ja już w poprzednim podcaście opowiadałam Wam, jak zostało to przyjęte w naszej gminie w Szwecji, która sąsiaduje z Norwegią, I my mamy z Norwegią bardzo dużo wspólnego, mamy dużo klientów z Norwegii i to dotyka naprawdę wiele naszych lokalnych firm, sklepy, system bolaget, przypuszczam, że bardzo tęskni za klientami z Norwegii teraz. System Bolaget dla osób, które nie wiedzą, są to sklepy z alkoholem, tylko tam możecie kupić mocniejszy alkohol, mocniejszy, czyli coś mocniejszego niż piwo 3,5%, bo tylko takie piwo dostaniecie w normalnym sklepie, a jeżeli już chcecie coś mocniejszego, mocniejsze piwo, wino, inne alkohole, to już trzeba iść do takiego sklepu, który nazywa się System Bolaget. I warto też zauważyć, że te sklepy nie są czynne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Po prostu imprezę w Skandynawii trzeba sobie wcześniej zaplanować i zrobić zapasy. Alkohol w Szwecji do tanich nie należy, a w Norwegii tym bardziej, dlatego też wielu Norwegów przyjeżdża kupować alkohol właśnie do Szwecji. Nie wiem, czy nasz gminny sklep z alkoholem świeci pustkami, ponieważ byłam w nim 3 razy w ciągu 5 lat na emigracji. Taka jestem rozrywkowa, więc nie wiem jak teraz sytuacja wygląda, zazwyczaj tam zawsze ktoś był w tym sklepie, zawsze tam jakieś kolejki, zawsze coś się działo, teraz nie mam pojęcia jak to wygląda, ale domyślam się, że klientów jest znacznie, znacznie mniej. Muszę Wam powiedzieć, że te stosunki między Szwecją a Norwegią są coraz bardziej napięte, nie wiem kiedy Norwegia zdejmie ten szlaban i będziemy mogli w końcu wjechać do Norwegii. Na początku Szwecja jako jedyny kraj nordycki została wykluczona i Szwedzi nie mogli do Norwegii wjeżdżać turystycznie. Oczywiście to działa w dwie strony, bo nikt z Norwegii również do Szwecji wjechać nie może. Tylko osoby, które pracują, np. Szwedzi, którzy pracują w Norwegii, mają tam umowę, dostają przepustki albo pokazują umowę na granicy i mogą przejechać tylko i wyłącznie do pracy. Od 15 lipca Norwegia otwiera się na turystów z całej Europy i znowu Szwedzi zostali wykluczeni i to jest naprawdę bardzo duży cios, bardzo duży policzek w kierunku Szwecji i oczywiście wynika to ze statystyk zachorowań na koronawirusa w Szwecji możecie sobie porównać jakie są statystyki w Norwegii, jakie są statystyki w Szwecji i to jest właśnie taki argument, dlaczego ta granica jest cały czas zamknięta I na tej czarnej liście znajduje się również Portugalia, Bułgaria i kilka innych krajów. Jeżeli jesteście ciekawi, to cała mapka jest na naszym Facebooku Fisketu Szwecja o życiu w Skandynawii. Możecie sobie sprawdzić szczegóły. I oczywiście można się spierać, czy faktycznie Norwegia tak bardzo czuje się zagrożona ze strony swojego sąsiada, czy jest to taka zasłona dymna, bo w tym przypadku faktycznie Norwegia bardzo wiele zyskuje. Wyobraźcie sobie, że Norwegowie podczas jednodniowych wyjazdów do Szwecji w roku 2017 wydali łącznie 15,1 miliarda koron na zakupy w Szwecji. I co rok ta liczba się zwiększa i coraz więcej buduje się takich centrów handlowych sklepów właśnie blisko granicy norweskiej. Obecnie to norweskie sklepy przeżywają absolutne oblężenie i wielu Szwedów uważa, że to jest właśnie ten powód, dlaczego Norwegia nie chce otworzyć granic. A może to jest taki pstryczek w nos za tą strategię, którą obrała Szwecja i Norwegia chce teraz tak pogrozić palcem, że nie, 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 my wybraliśmy zupełnie inną drogę i ta Wasza się jednak nie sprawdza i my Was teraz ukaramy. Z drugiej jednak strony ciężko się jest Szwecji bronić, ponieważ statystyki są jakie są, i Norwegia cały czas ma argument, żeby tej granicy nie otwierać. I optymistyczna wersja jest taka, że za te 14 dni jednak Szwecja znajdzie się na tej liście i Szwedzi również i w tym my będziemy mogli wjechać turystycznie do Norwegii. Mi osobiście wydaje się, że to jednak potrwa trochę dłużej. Są też takie głosy, że Norwegia zamknie tą granicę nawet do końca roku. Ale powiem szczerze, że jeżeli tak, to u nas ta sytuacja będzie wyglądać bardzo, bardzo nieciekawie. Przypomniało mi się jeszcze, to jest dosyć takie zabawne, jak już wiedzieliśmy wszyscy, że już lada dzień zostaną zamknięte granice i nie będzie można z Norwegii wjechać do Szwecji i zrobić zakupów. To będąc w sklepie byłam świadkiem takiej sytuacji, jak Norwegowie biegali dosłownie z koszykami po sklepie, wrzucali wszystko do tych koszyków, biegli od razu do kasy. Także to było dosyć takie zabawne. To było właśnie zaraz przed zamknięciem granic. Takie ostatnie zakupy w Szwecji. I tu jeszcze mam taką istotną informację dla osób podróżujących, na przykład z Polski. Które przejeżdżają przez Szwecję i chcą wjechać do Norwegii, jest to możliwe, jest to dopuszczalne, pod warunkiem, że nie będziecie w Szwecji nocować. Tak zostało to ustalone. Czyli nie możecie, na przykład, nie wiem, spędzić kilku dni w Szwecji nocować i później wjechać do Norwegii. Możecie przejechać przez fragment Szwecji i wjechać do Norwegii. Powiem szczerze, nie mam pojęcia jak to będzie sprawdzane, jak to będzie weryfikowane, czy to jest tylko na podstawie rozmowy, czy trzeba pokazać jakiś bilet, kiedy się wjechało do Szwecji. Nie mam zielonego pojęcia jak to wygląda w praktyce. Istotne jest to, że sytuacja cały czas się dynamicznie zmienia, trzeba obserwować przed wyjazdem do Szwecji czy do Norwegii, jak wygląda sytuacja. Wydaje mi się, że te przepychanki między Norwegią a Szwecją potrwają jeszcze jakiś czas i to się może odbić również na tych naszych planach turystycznych. Ale Szwecja jest absolutnie otwarta na turystów, także tutaj z tej strony nie spotka Was nic, żadna kwarantanna, żadne ograniczenia, także tym się akurat nie musicie martwić. I jeszcze taka informacja, ten zakaz wjazdu do Norwegii obowiązuje prawie całą Szwecję poza kilkoma regionami w południowej Szwecji, m.in. Skani. Nie mam pojęcia dlaczego, ale z tych regionów, te regiony są zaznaczone na zielono, więc teoretycznie mieszkańcy tych regionów mogą do Norwegii wjechać mogą wjechać od 15 lipca bo to się wtedy pozmieniało wcześniej znowu mieliśmy taką sytuację, że jedynie Gotlandia była zaznaczona na zielono i z Gotlandii można było do Norwegii wjechać teraz już ta Gotlandia jest znowu na czerwono także to jest nieaktualne ale to trzeba też na bieżąco sprawdzać i tak jak już mówiłam, nie mam pojęcia jak to będzie weryfikowane kiedy my w przed tą pandemią, przekraczaliśmy granice i byliśmy na tej granicy zatrzymywani i sprawdzani, to nie musieliśmy pokazywać żadnych dokumentów, żadnej umowy wynajęcia na przykład domu czy mieszkania, ale zadawano nam pytania, na podstawie których można było się zorientować, czy my faktycznie tam mieszkamy, czy my tam pracujemy, ponieważ nikt przejezny takich informacji by nie znał, czyli jakichś miejscowości mniejszych, nazw firm i tak, dalej, i tak dalej, no i przede wszystkim język, to już samo to zdradza, gdzie mieszkamy, jakim Dialektem mówimy, jak znamy ten język, czy jesteśmy emigrantami, to wszystko wychodzi w trakcie. I mówię o tym nie bez powodu. Gdyby komuś przyszło do głowy, żeby gdzieś tam troszeczkę te przepisy naciągnąć i przekraczać granice, to pamiętajcie, że jednak mandaty, kary i wszystko, wszystko w Norwegii jest bardzo drogie. Więc. Ja osobiście kiedy jestem w Norwegii, jeżdżę bardzo przepisowo, staramy się dostosowywać do wszystkich przepisów, ponieważ naprawdę tam wszystko jest drogie, mandaty są drogie i uwierzcie mi, lepiej te pieniądze wydać na coś zupełnie innego. Jeżeli nawet uda Wam się przekroczyć tę granicę, wjechać do Norwegii bez żadnych kontroli i wydaje Wam się, że super fajnie, że nam się udało, to pamiętajcie, ta granica między Szwecją a Norwegią jest naprawdę bardzo, bardzo długa. I nie każde to przejście graniczne ma szlabany, kontrole itd. Czasami jest tak, że jest to po prostu droga przez las i może nam się wydawać, że nikt się nawet nie zorientuje, że my tą granicę przekroczyliśmy. Ale uważajcie, wszędzie są kamery. Jeżeli cokolwiek wyda się podejrzane służbom celnym czy straży granicznej, to oni Was w tej Norwegii znajdą. Przekraczaliśmy kiedyś granicę, to było w nocy, jechaliśmy akurat na lotnisko. Przez granicę przyjechaliśmy bez żadnych kontroli, mówimy fajnie, wszyscy śpią, nikogo nie ma. I wyobraźcie sobie, że przez 40 km nas śledzili i dopiero nas wtedy zatrzymali i musieliśmy się tłumaczyć, co robimy o tej porze, gdzie jedziemy itd. itd. Ale te służby zawsze są bardzo miłe, także można się z nimi spokojnie dogadać, bez nerwów jest ok. Czy ja w ogóle opowiadałam Wam o pościgu przez las? Teraz sobie przypomniałam, chyba nie, chyba jeszcze Wam nie mówiłam, co mnie spotkało jakiś czas temu. Pewnego pięknego dnia wracam po pracy do domu. Przejechałam już prawie 25 km taką normalną drogą, zjechałam już do naszego lasu, jadę taką drogą przez las, nikogo tam prawie nigdy nie ma. I nagle sprzeciwka miałam się z takim czarnym, nieoznakowanym samochodem. I tam ta droga jest taka bardzo wąska. Są co jakiś czas takie zatoczki oznaczone, gdzie można zjechać i wtedy dwa samochody się zmieszczą. Normalnie też się zmieszczą, ale jednak trzeba znacznie zwolnić. Ja zwolniłam, mijamy się, pomachaliśmy sobie, wszystko wydawało się ok. Ale gdzieś kątem oka widziałam, że tak jakby dwie osoby, które siedziały w tym samochodzie, zwolniły bardzo mocno, zaczęły gdzieś się jakoś tak naradzać. Ja pojechałam dalej i tak zerkam w lusterko i ten samochód za mną zawraca. Pamiętajcie, środek lasu, ja jestem sama, nie wiem co myśli sobie normalna osoba, wiem co pomyślałam sobie ja. I dodałam gazu. Na początku jeszcze tak bardzo się tym nie przejęłam, ale jadę już kawałek, jadę kilka kilometrów i widzę, że ten samochód dalej mnie goni. I dajcie znać, co Wy byście sobie pomyśleli, bo ja w takich sytuacjach czuję się mało komfortowo. I tak po przejechaniu dwóch kilometrów, kiedy cały czas w lusterku widziałam, że ten samochód za mną jedzie, już byłam no tak bardziej spanikowana, nie miałam jak zadzwonić nawet do Darka i powiedzieć mu, że ktoś mnie goni przez las, co ja mam zrobić, ponieważ jechałam no nie jakoś bardzo wolno, a pamiętajcie to jest taka droga przez las bez asfaltu. Dużo zakrętów, kamyczki na drodze, także trzeba uważać, bo auto się jakoś super takiej nawierzchni nie trzyma. I tak gonitwa myśli, czy faktycznie oni ze mną jadą, czy oni mnie śledzą, czy może oni po prostu zmienili plany i postanowili sobie pojechać po prostu w drugą stronę, a ja sobie coś w głowie uroiłam. Byłam już całkiem blisko domu, kiedy zobaczyłam w lusterku, że za zakrętu wypada ten samochód z taką prędkością i wtedy zrozumiałam. Oni faktycznie mnie gonią. Już wtedy wiedziałam, że coś jest nie tak. Od razu wcisnęłam hamulec, kierunkowskaz, zjechałam na pobocze i oni w tym momencie dojechali mi do zderzaka i włączyli koguta. Koguta, którego wcześniej nie mogłam zauważyć, ponieważ on jest tak schowany, żeby nikt nie wiedział, że to są jakieś służby. I ja w tym momencie poczułam ogromną ulgę i bardzo się ucieszyłam, ale tak sobie pomyślałam, nie mogli tak od razu. Okazało się, że jest to właśnie służba celna i tak sobie patrolują akurat tą drogę moją do domu przez las. Wyszła do mnie miła pani, trochę się pośmiałyśmy z tej sytuacji, opowiedziała mi, że wracam po prostu z pracy, że tutaj mieszkam. I tak powstała właśnie taka zabawna historia, którą teraz opowiadam znajomym. Gdyby jednak spotkała Was podobna sytuacja w Skandynawii i zatrzymałaby Was, nie wiem, policja, służby celne, to nie ma znaczenia, to pamiętajcie, żeby zachowywać się całkiem normalnie, spokojnie stosować się do instrukcji. Pamiętajcie, że w trakcie takiej kontroli ci ludzie są też zestresowani, bo i nie wiedzą, co wy chcecie zrobić, czy wy faktycznie coś przeskrębaliście, czy macie broń, więc to jest dla nich też pewien stres. Domyślam się, że w tym momencie, kiedy mnie zatrzymywali, też byli zestresowani, bo też nie wiedzieli, jaka była moja motywacja. My z Darkiem przekonaliśmy się kiedyś, jak bardzo jest to istotne, żeby orientować się, co się wokół nas dzieje na przejściu granicznym, kiedy wjeżdżaliśmy do Norwegii. Staliśmy w kolejce, czekając na przejechanie granicy, stało tam trzech celników i po prostu tak machajne nawet nie sprawdzali tych samochodów bo to jest dosyć popularne, że jednak ze Szwecji też jeździ do Norwegii w drugą stronę, więc nie zawsze te kontrole są jakieś szczegółowe i cały czas machali, machali, żeby kolejny samochód przejechał i kierowca przed nami się zagapił ponieważ ceniczka w ostatniej chwili pokazała mu, że ma się zatrzymać a on po prostu myślał, że ma przejechać i ruszył W tym momencie ta celniczka cała zestresowana podbiegła i uderzyła z takim impetem w boczną szybę, że ja byłam pewna, że tą szybę zaraz po prostu rozwali. Taka stresująca sytuacja dla obydwu stron, zupełnie niepotrzebna, ta reakcja może była trochę przesadzona, ale to właśnie pokazuje, jaka to jest też stresująca praca dla tych celników i że oni muszą się liczyć z tym, że nie wszystkie osoby, które przyjeżdżają mają dobre intencje i różnie może być, więc ta reakcja jej pokazywała, w jakim ona stresie pracuje. My z Darkiem obserwując to wszystko byliśmy w absolutnym szoku. Takie sytuacje są niezwykle rzadkie, dlatego też nas tak to wszystko zaskoczyło, ale jeżeli będziecie w podobnej sytuacji, będziecie przekraczać granice, to pamiętajcie, żeby zachować spokój. Zazwyczaj i policja, służby celne to są naprawdę bardzo mili ludzie i Wam pomogą, i Wam doradzą, także wszystko przebiega naprawdę całkiem ok, tylko pamiętajcie, żeby się zachować spokojnie jak już wiecie jak do tej Szwecji dojechać to fajnie byłoby się zastanowić gdzie spędzicie urlop, gdzie będziecie nocować i warto wszystko sobie to dograć jeszcze przed wyjazdem do Szwecji ponieważ pomimo, że mamy pandemię może się wydawać, że ta turystyka jednak słabiej sobie radzi to muszę przyznać, że w Szwecji mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo turystów i w ciągu ostatnich tygodni dostałam mnóstwo, absolutnie mnóstwo wiadomości i wiele osób pyta właśnie o takie wyjazdy głównie oczywiście wędkarskie do Szwecji i muszę powiedzieć, że na ten moment Ciężko jest dostać jakiś domek z łodziami, wszystko praktycznie jest zarezerwowane do jesieni. Ja jestem w stałym kontakcie z przewodnikami po naszym regionie, z różnymi bazami, z kempingami, także mniej więcej orientuję się jak wygląda sytuacja i tak faktycznie dużo rezerwacji zostało odwołanych, ale ostatnio znowu kalendarze zaczęły się zapełniać więc wiem, że w kempingach mają jeszcze miejsca, natomiast jeśli chodzi o takie domki nad jeziorem z łodziami głównie właśnie takie można powiedzieć, że wędkarskie no powiem szczerze, że jest obstawienie 100% jest bardzo dużo turystów również z Niemiec więc coś takiego nie jest łatwo znaleźć wydaje mi się, że być może gdzieś można, na pewno miejsca są jeszcze na różnego rodzaju kempingach tam można sobie wynająć domy niekoniecznie trzeba przyjeżdżać z przyczepą kempingową, oczywiście jest też na to miejsce, ale można sobie wynająć domek, tylko zazwyczaj te domki mają gdzieś wspólną łazienkę i prysznicę, więc nie macie w każdym domku łazienki i prysznica, tylko trzeba gdzieś w takim wspólnym miejscu się kąpać. Są też różnego rodzaju schroniska, naprawdę tych noclegów jest całkiem w Szwecji sporo, to jest kraj, który jest przygotowany dosyć dobrze e, dla turystów i tych turystów jest w Szwecji również całkiem sporo, także wydaje mi się, że jeżeli poszukacie, to jeszcze coś znajdziecie. Natomiast drodzy wędkarze, jeżeli marzycie wam się taka wyprawa wędkarska do Szwecji, oczywiście serdecznie polecamy, to dobrze jest zacząć już szukać miejsca i takie przygotowania zaczynać już w styczniu. W takim regionie jak nasz, który właśnie słynie z tego wędkarstwa, który znany jest w całej Europie jako wędkarskie Eldorado, no jednak te miejsca są rezerwowane z dużym wyprzedzeniem. Ale nie jest tutaj tłoczno, więc o to się nie musicie martwić, tłoczno na pewno nie jest, ale jednak chętnych jest całkiem sporo właśnie, żeby tak spędzić urlop. Jeśli jeszcze nie macie wakacyjnych planów i zastanawiacie się, gdzie moglibyście się wybrać, to Szwecja jest akurat ciekawą propozycją, którą warto rozważyć. A jeśli męczą Was upały, to Szwecja to jest zdecydowanie kierunek Dla Was co prawda lato mamy często upalne I czerwiec był bardzo, bardzo gorący Teraz lipiec jest troszeczkę chłodniejszy Ale może jeszcze pogoda wróci Chociażby na tyle, żeby móc się troszeczkę kąpać I być może sierpień będzie ładny Na pewno jeżeli ktoś nie lubi upałów, nie lubi ciepła To sierpień będzie fantastycznym miesiącem Właśnie żeby przyjechać do Szwecji Zazwyczaj te pierwsze dwa tygodnie są jeszcze ładne Te dwa ostatnie już są troszeczkę chłodniejsze. Chłodniejszej, wieczorami może być trochę chłodniej. Po prostu idealnie, jeżeli ktoś lubi takie wędrówki, lubi sobie pospacerować, rozbić jakiś biwak, spędzić czas przy ognisku wieczorem, to jest coś fantastycznego. I my wróciliśmy właśnie do takich atrakcji w Szwecji: więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, robimy sobie takie obozowisko, spotykamy się ze znajomymi, rozpalamy sobie ognisko gdzieś na jakiejś plaży, na jakiejś wyspie. I to jest fantastyczne i serdecznie Wam polecam. Można sobie Wynajęć łódź, można sobie wynająć kajak, można sobie pływać między wyspami e, piękna jest ta Szwecja, naprawdę serdecznie Wam polecam dziękuję za wysłuchanie podcastu, mam do Was dwie prośby napiszcie mi, czy macie jakieś fajne miejsca w Polsce do polecenia, które nie są bardzo oblegane przez turystów i dajcie znać, co Wy byście zrobili na moim miejscu w trakcie takiego pościgu przez las czy domyślilibyście się, że to są jakieś służby, policja, służba celna czy też myślelibyście tak jak ja, że ktoś Was goni, jesteście w niebezpieczeństwie Jeżeli podobał Wam się ten podcast, będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał, będziecie nas obserwować, dacie łapkę w górę i może komuś polecicie ten podcast do wysłuchania. Być może ktoś potrzebuje właśnie takich informacji na temat podróżowania do Szwecji, które dzisiaj są zawarte właśnie w tym podcaście. Życzę Wam dużo zdrowia, przyjemnych wakacji, pozdrawiam serdecznie, Fisketur Szwecja, cześć!